0: Mitt namn är Agneta och jag är så glad att du är med på resan. Idag ska ni få möta skaparen av Mirakelböckerna, regnbågsserien. Välkommen till podden Ylva. Tack
1: så jättemycket, vad roligt att få vara här.
0: Och det är så roligt, det är mycket eget intresse känner jag som jag ville bjuda in dig till den här podden för att jag är ju jättenyfiken på att höra mer om den här bokserien och ja, en liten orsak är ju för att jag har ju fått äran att få vara med nu i den tredje gula boken men jag vill veta mer om dig ja tack Jag är jättenyfiken på dig och upprinnelsen till det hela. Så att jag är jätte, jätteglad att du vill ta en stund och prata lite med mig. Och berätta för de som lyssnar.
1: Själva resan till mirakelkur för själen
0: Ja, det och mer om dig. Och, ja, ja. Vad är, ja, vad är det med böckerna? Jaha, säkert. <laughs> <laughs> ja,
1: min, min medvetna resa som man brukar tala om. Den började ju för ungefär 22 år sedan. Då drabbades jag av en förlossningsdepression med min första dotter.
2: Mm. Och
1: jag fick inte den diagnostiserad förrän fem år senare. Så det var egentligen då som mitt liksom, inre arbete började på riktigt, riktigt. när jag hade fått någonting som liksom, handfast att ta på. Jag hade mm. ju varit till läkare under de här fem år, åren. Och jag hade ja. hunnit få min andra dotter på vägen. Hon mådde fruktansvärt dåligt och ingen fångade upp mig. Jag satt och grät hos och så läkarna och ingen hade kommit fram till att jag kanske hade fått den här förlossningsdepressionen då. Mm. Det var inte först jag blev tvångsremitterad av min husläkare som hade rejält ledsnat på mig och min gråt. Eh, så tvångsremitterade hon mig till Nacka psykiatrin. Och den vägen upp, eh, den hissresan upp till delvåningsplanet det var en av de oh, värsta hissresaner att säga men en av de värsta episoderna i hela mitt liv. Jag är ju uppvuxen med en, en mamma som hade psykotiska tillstånd och inom psykiatrin så kunde de inte riktigt fästa diagnosen psykoser på henne så det blev psykotiska tillstånd och när hon senare började jobba med sig själv och hamnade inom de ja, alternativa eller komplementära Delarna så, så kallas det för spiritual emergency. Att man helt enkelt öppnar upp för fort. Jaha. Mm. Jag är ju uppvuxen då. Liksom min, min story när jag var liten. då, Jag är ju uppvuxen med mamma. Med psykisk ohälsa. Mm. Mm. Då psykotiska tillstånd. Och jag tänker att... Det var väl mycket det som han i kapp också kanske då när jag fick min första dotter. Och det var mm. säkert fysiologiska aspekter också. Man kan ju se hormonella förändringar och eh, även näringsämnen. Och jag var inte lika hälsosam som jag är idag då. Så det var säkert en kombination av allting. Och mm. även stressen från PTS, PTSD som jag hade från när jag var liten också.
0: Det var en utmanande.
1: Ja men verkligen, så allt det där brakade också över mig när jag stod där i histvärlden upp till det här varningsplanet och mm. snacka Men det här första mötet som jag eh, verkligen det skulle vara det värsta. Eh, min, eh, ja, alltså jag, jag, jag har, jag har i, tyvärr inga bra erfarenheter av psykiatrin förutom kanske det här mötet. Men eh, erfarenheter med min mamma när vi har varit på psykiatrin har varit fruktansvärd. Jag vet att det finns guldkorn inom vården och vi ska värna om dem så mycket, men tyvärr har jag träffat på väldigt få av dem. Men den här överläkaren som jag träffade, hon var väldigt skarp. Jag kommer ihåg hon var från Polen, hon var väldigt snabb och rapp och hon tittade över mig eller på mig över, över glasögonkanten och eh, konstaterade väldigt snabbt när jag berättat lite om mig själv att men, du drabbades av en förlossningsdepression. Och då fick jag något handfast att, att börja jobba med. Sen så frågade hon mig vad, vad jag ville ha för lösning. Vad min väg till, till bättre hälsa skulle vara. Mm. Och det som kom till mig då. Det var att jag skulle önska terapi två gånger i veckan. Två timmar i gången.
3: I mm. två års tid. Och min, den
1: här överläkaren lämnade jag ju snabbt. Och överlämnade mig till hennes hennes assistent eller man ska säga. Och hon sa det är helt dumt. Jag har aldrig varit med om att någon har fått något sånt. Men så sa jag men ja, du frågade mig vi jag önskar mig. Och det är det jag önskar. Så vi får se vad de får mm. och Jag fick faktiskt den unika möjligheten. Så jag satt där i, i två dagar i veckan i två års tid eller knappt två års tid för den, den skars ner på grund av ekonomiska besparingar. Så den sista delen av terapin fick jag inte. Men gott ett och ett halvt års plus satt jag där och träglade. Och jag fick ingen annan hjälp än att hålla näsan ovanför vattenytan. Jag satt och pratade om och om och om igen om mina besvär och mina erfarenheter. Och liksom min uppväxt och familjesituation med mina barn då. Och jag kom inte till någon läkning. Och det var supertufft. Och än idag, även om jag har utbildat mig till sorgbearbetare på vägen. Så finns det en viss sorg i att jag förlorade så många år med mina barn. Mm. För jag var inte den, den närvarande mamman som jag önskade. Men någonstans så... Det var som att det var något som viskade i mig. Att när du är igenom det här så kommer du att hjälpa andra. Mm. Och det är någonting som har... Har burit mig på något sätt. Och på den tiden så var jag inte alls lika medveten som jag är idag. Det här med intuition och grejer. Det var... Nej jag är inte uppvuxen med det. Jag är inte uppvuxen med några sådana samtal överhuvudtaget. Om energier eller intuition. Eller om det finns någonting högre än oss själva. Så att det, det har verkligen varit någonting som har kommit på, på min väg. Men som också har hjälpt mig otroligt mycket.
0: Jag far, för frågan saknar. Mm. Jag tänker på din erfarenhet med din mamma då. Det fanns mm. ingenting där som du sa att det hette något med spiritual... Emergency. Emergency. Det fanns ingenting där ändå som väckte sig det som fanns där. Jag tänker om det kunde ha funnits någonting fast det kan ha varit förknippat kanske med någonting väldigt jobbigt så att du kanske tryckte ner det. Jag menar.
3: Du menar
1: som att det skulle växa någon, någon rädsla av något slag?
0: Ja, men lite så tänker jag. För att det här det är ju fruktansvärt det du berättar, och så otroligt starkt. Jag blev väldigt berörd när du pratade om det. Jag tänker att om du också i, om du har en erfarenhet av ett, ett psykiskt tillstånd som har skapat obehag i dig från när du växte upp. Och sen själv är du med om någonting. Och så tar det som fruktansvärt lång tid innan du får hjälp. Och en hjälp som egentligen bara får dig att gegga runt i det samma Utan att riktigt komma upp. Mm. Det ändå kanske finns en... Någon rädsla, en litet motstånd mot att släppa fram det här. För det, det är klart att det har ju kommit fram magiska saker. Det, det, det ser jag, det vet ju jag nu. Jag tänker att det kan också vara i relation till hur... att Det här superjobbiga så många går igenom sen blir... Lika härligt åt andra hållet. Om vi väl vågar släppa fram det. Jag ska se om jag kommer fram till vad jag var ute efter här. det var någonting jag greppade när du pratade. Mm, jag slutar nu prata det. Jag ser om du har någon reflektion på det jag svamlade om här. <går> du förstår vad jag menar.
1: Det här när du pratar om att släppa fram. Är det det, det intuitiva du är inne på? Eller vad är du inne på då?
0: Ja det här skapande. Det här som vi ville fram i dig också. För att du redan då kände att det kommer bli någonting av det här. Att du kommer hjälpa och guida andra. Vilket du nu gör. I stor skala. Mm. Att våga släppa ja, det
3: fram det
1: där. Mera, mera. Um, det var, det var mer som att jag fick en, en visshet. I, även om jag i, idag kan. alltså Jag är ju väldigt intuitiv. Och vissa skulle kalla det för medial. Um, men då var det inte lika självklart att ta emot sån information. Men just mm. den informationen den var så klar, så självklar. Mm. Så den var liksom jag med mig som en, en vägledning från mig själv för att orka igenom. Så att på något sätt så visste jag att det skulle hjälpa andra. Men kanske inte i vilken, i vilken form. Och det har ju mm. faktiskt stått sig på vägen. Även om jag är en person som tror my mycket på tankens kraft idag. Det är den jag kom i kontakt med runt 2005-2008. Och, och insåg att vi faktiskt har möjligheten att påverka våra liv. Och det är ju det som är ett av de stora syftena med, med bokserien med Rakel för själven också. Så även om jag tänker att jag har, har en möjlighet att påverka mitt liv så vissa delar känns ju som att det har funnits någon slags plan om man ska ha den filosofin med sig att det har funnits en, en slags plan. Och jag brukar lite självsamt, men också med mycket allvar säga att jag har blivit ofrivillig healer på vägen. Jag blev ofrivilligt medium på vägen. Jag blev ofrivillig nästan sör på vägen. För det är verkligen de delarna som jag inte riktigt har valt själv om man då ser det från den begränsade delen av egostrukturen. Mm. Det har ju mera kommit igenom. Alltså jag har ju varit en sanningssökare i 22 års tid plus. Men varje gång jag försöker, eller tror att jag liksom har närmat min sanning så blir jag tillbaka slungad på ruta noll. Så jag är väldigt ödmjuk idag. Och kanske inte heller strävar efter att veta lika mycket som jag gjorde tidigare. Mm. Men det är en sån otroligt det det stor, stor fråga. Vad det?
0: Hur känns det att inte att kunna släppa den här strävan efter att veta? Hur, hur upplever du den?
1: ja det beror på vilken del som, som är mest aktiverad i mig just precis på den frågan <laughs> ja. är, är jag egostrukturen för det är ju egostrukturen som som gör att vi får för oss att vi ska behöva veta mm -hmm. så den intuitiva delen eller den den gudomliga delen eller den som är i kontakt med allt eller kvantfältet eller vad man nu vill ha för benämning. Det är de här benämningarna som jag gärna suddar bort och alla etiketter och nivåer och hej och hå. Men den delen som är den här, där intuitionen ligger, där tilliten är, det som är connectat med, med allt. Jag brukar tycka om och kalla det för den högre intelligensen. Att vi inte är högre än vår våran fysiska kropp. Ja, du är också inne på den.
0: Ja, absolut.
1: Och jag vet att den höga intelligensen det kommer också väcka välbehag hos en och obehag hos en annan. Mm. Men, men det är kanske inte är lika laddat som om man säger Gud eller Buddha eller yoga för den delen. Mm. Jag, jag önskar ju också med bokprojektet att vi ska kunna enas kring de här upplevelserna som vi har. De historierna som vi delar tillsammans med Mirakel Kvur för själen. De som vittnar om att det finns något annat än vår fysiska kropp. Vårt begränsade jag. Att det finns något obegränsat. Att det finns så mycket möjligheter för oss själva i våra egna liv för förändring. Men också världen i stort. Att vi faktiskt kan vända den här världen rätt. Och jag är så tacksam att du är med på den resan.
0: Mm. Oh, jag med. Ja, det är så otroligt fint att få vara... En del, en pusselbit i det här stora fina pusslet som du genom böckerna lägger. För Jag tänker att det här är ju en, den här kraften att benämna den. Ja det får man ju välja vilka ord man vill. Men det är svårt att inte benämna. För att om vi ändå ska ha, om man ska kunna konversera på ett, ett flöde i det vi ändå vill få ut. Så mm. om, jag, om vi säger den högre intelligensen så får de som lyssnar välja vilket ord de vill till det. Men det är ju en kraft som är... Fantastiskt tycker jag när jag väl har börjat tappa in på. När jag kan landa tryggt i den fannen. Men som mm. sagt mitt ego och mitt huvud. Hur jättemycket att tycka om det. Du har ju ingen kontroll människa. Hur ska detta gå? Är du så naiv och dum och sen så går den här orkestern igång. Men det är ju väldigt skönt att, att få de här stunderna att tanka och fylla på. Och det som kanske inte då gärna kan ju inte förklara saker och ting. Men djupt där inne så vet jag. Det kanske var den vissheten inom dig som var det här ljuset att du ändå tog dig fram. Att du visste någonstans att det finns en mening. Jag tänker att det är svårt också om vi inte har blivit tränad och lärda från barnsben Att det här är någonting som är okej. Okay. Det är inte farligt, det är inte något konstigt utan ja, det är den här livskraften. Och den går faktiskt väldigt fint att kombinera med hjärnan och den här maskulina energin, den här liksom, förmågan att... Gå till handling och göra saker. Mm. Men att det inte behöver vara antingen eller. Mm. Att, det, att det är okej. Okay, för det, ja, jag är i alla fall inte van vid att det ska finnas som en naturlig del, den här, den här högre intelligensen, att man pratar om det. Mm. Hur tänker du om det?
1: Ja, men jag tänker att det är, det är det naturligaste som finns i att vara människa.
0: Mm. Eh,
1: och det på olika sätt så talas det om som att det är onaturligt. Och, mm. och det gäller ju faktiskt. Både den delen, den kvoten som, som talar om det här med intuition och medialitet. Att det är humbug eller det är flumigt. Men även den andra delen som jag tillbaka vad jag skulle säga. Vad var din fråga? Den höga intelligensen.
0: Och det är det som är så härligt att ibland så vet jag inte ens vad jag har sagt själv. Men det, det blir alltid som det ska när vi flödar på ett samtal. Vi jag pratade om det var ju det här med egot och själen. Att våga ha tillit till att den här kraften finns. Att den är okej, okay, att den är inte farlig. Och att vi kan faktiskt få ha vår fantastiska hjärna med också. Om det var någonting där som, som du fastnade på.
1: Ja, det handlar om, om, om båda
0: sidorna. Men jag har inte riktigt kommit tillbaka Vi kanske bara får släppa det det. Tillbaka. Och det är det som är så härligt. Då var det inte meningen just nu. Nej. Då kan jag kanske få glida in lite fint på böckerna. Och på C-bokserien och hur den kom till. För jag är jättenyfiken på att höra mer.
1: Ja. Ja. För det var ju inte det begränsade jaget. Som fick igenom Nej. den. Fantastiska inspirationen, utan tvärtom. Den kom ju igenom under en tid där jag var extremt utmanad i min egen tid här på jorden och mina egna rädslor. Mitt tema genom livet, jag, jag ser det som att vi har olika teman som vi får jobba med. Mm. Vi, kommer, vi har som en inlärningsfas och sen kommer vi till en punkt när vi kommer till avlärningsfasen. Och då är vi skillade i de gåvorna som, som vi har, har med oss och de här erfarenheterna. Mm. Men en, en av mina stora läromästare har ju varit eh, pengar. Mm. Och eh, den kom ju i... När jag hade min förloss, förlossningsdepression då så kom jag också fram till när jag började jobba med mig själv att jag behövde separera från mina barns pappa. Och jag gjorde det utan ekonomiska medel. Jag var ju sjukskriven mm. så många år tillbaka och var lite utdömd av samhället. Men jag bara kände att det, jag måste göra det här. Och då hade jag kommit i kontakt med det här med tankeskraft. Jag hade börjat med The Secret som så många andra. Eh, och insåg ju ganska snabbt att man snubblade på egostrukturen och försökte liksom krysta fram någonting från egostrukturen. Så det, det har ju varit min långa väg under de här 22 årstiderna: tiderna att eh, finna vägar kring egostrukturen. För att komma in i den sanna delen av oss själva och vår högre intention här på jorden. Mm. Så jag har haft mina utmaningar ekonomiskt. Eh, när jag började jobba med tankens kraft så fick jag vara med om så många fina mirakler. Jag har ju, ett av de största miraklerna var ju när jag lyckades manifestera den första lägenheten för mig och mina barn. Mot alla oss. Alla banker hade tackat mig. Och, eh, och jag ändå lyckades manifestera dem. den lägenheten. Det är bara helt amazing. Jag berättar just den storyn i uppvaket podcast om det är någon som är, är, är nyfiken. Men så under den här tiden då, under pandemin när faktiskt eh, bokserien kom igenom. Då hade jag varit ute och vandrat eh, kaminon mm -hmm. under två månader. att på mm. det här med och leka och lira med den här intelligensen. Mm. För allt det som jag hade lärt mig då under de här 22, 22 tiden. Det ville jag liksom sätta i verket och se om allt det som jag förnam om tankens kraft och människans potential. Var det verkligen så? Fungerar det så? Och är det någonting mer jag kan lära mig? Så jag vigde hela min Camino. Den här vandringen från Frankrike genom hela Spanien. Den de här fram till Santiago de Compostela. Jag vigde den vandringen till att endast följa min intuition. Och att stärka tron på mig själv och kontakt med mig själv. Och den här intelligensen. Och under, alltså Alla de här pilgrimerna, de, de sa ju antingen Camino. Provides, eller God provides. Mm. Men jag tänker, fast igen. Jag går all in här. Jag säger God provides. Är mm. det här med att Gud kan vara så här blandat mm. Men för mig, om jag, om jag använder ordet Gud idag, då handlar det inte om farbrorn som sitter och dinglar med benen. Det handlar inte om att det är något som är separerat från mig. Utan mm. det handlar om om en energi. Den här energin som vi, vi pratar om, som jag ordnar mm. med. Och jag tycker en herre som heter Neville Goddard är väldigt rolig att lyssna på. Han har ju otroligt mycket kunskap. Han är ju död så länge. Men han hade otroligt mycket kunskap. Och han sa ju till och med att våran förmåga till att fantisera och visualisera är Gud. Det tycker jag är
3: väldigt spännande. ja fint sagt. Vad ja. sa du? ja fint sagt.
1: Ja, så mm. jag brukar säga det. Jag, jag, jag vet inte vilket som är sant. Och jag har nog skrivit precis de här orden i förordet också till gula boken som du nu mig. med men, ja, men jag, jag gick verkligen all in och överlämnade hela min vandring. Det enda jag gjorde var att följa de gula pilarna i den här pilgrimsvandringen för hela leden är utmätt med gula pilar på olika sätt I trottoarer och på husväggar, kafé skyltar, det är jättehärligt. Så jag släppte allt vad guideböcker hette och allt. Så jag lät mig guidas i vad jag skulle äta, vart jag skulle äta, vart jag skulle sova, inte skulle sova. Och ha så otroligt fina upplevelser därifrån. Jag blev utmanad på dag ett. Jag hamnade akut på sjukhus och var tvungen att spendera två, de två första dygnerna på sjukhus i Pamplona Och fick ta det mycket lugnare under den här färden dessutom. Men de miraklerna som jag var med om under den vandringen. Och de bevisen jag fick på att allt det som jag förnämt var sant. Om det, den här förmågan vi har till att ja, kommunicera med den höga intelligensen och oss själva. Och hur vi skapar våra liv. Och hur vi kan manifestera saker på bara alltså, instantly. Jag, jag, fick så, jag blev så överbevisad. Jag fick så många situationer som jag verkligen behövde ha med mig därifrån. Så jag tänkte att det här var ju mitt mandomsprov tillit. Nu är jag fullfjädrad Men tjej fick jag.
3: Så två mm. veckor
1: efter min hemkomst så blev jag av med mitt konsultuppdrag. Min ekonomiska trygghet. Jag jobbade som konsult på ett stort hälsoföretag. Och... En del av mig blev skitskraj. Det var ju liksom egostrukturen Och alla gamla minnen från när barnen var små. När jag fick stå på konsum och lämna tillbaka blåbärsskylten till pannkakorna som jag inte hade råd med. Kom tillbaka och kände bara att ah, nu måste jag springa ut och söka första och bästa jobb. Men eh, så fort jag började titta på de här jobbannonserna så kändes det bara helt fel. Ah, nej, det här är det gamla. Den gamla strukturen. Gamla äckhjulet du vill inte vara där och du ska inte vara där i det och du har förnimt någonting annat du har förnimt en annan tid och förnimt en annan värld här på jorden.
3: Det är den vi ska ta oss in i nu. Så en del av mig sa håll dig stilla. Och att hålla sig stilla
1: när en annan del är skiltskraid är väldigt utmanande. Mm -hmm. Så det det modigaste och mest läskiga jag har gjort det hela liv Men jag höll mig stilla. För mina crash case-scenarios var ju att jag skulle hamna på gatan och inte kunna försörja mina barn. Jag bor ensam med dem. Och, men jag kände att jag, jag måste göra det här. Så jag började hålla mig stilla och till slut så fick jag upplevelsen av att jag var tvungen, det här blir ett bibliskt ord, eh, men ska man ta in bibeln i det hela, så den dagen när jag började se bibeln mer som en beskrivning av personlig utveckling så hade jag lättare att ta till mig delar i, i liven. Jag är fortfarande inte som liksom, kristet troende på det sättet. Men jag älskar att studera olika religioner och livsfrågor. Men jag fick verkligen ordet att jag gick igenom min egen skärsänd av rädslor. Och det var det som jag fick ägna månader åt. Och till slut så satte jag mig ner och så. på... Vad jag till den här högintelligens. Jag ställde frågan. Vad kan jag göra för att vara med och skapa en bättre värld? För jag var så läst på alla mina egna rädslor. Världens rädslor. All den här rädslan som bara pumpas ut. Helt osensurerat i alla mediekanaler. Helt onyanserat. Jag tycker att det är ett våld mot mänskligheten. Jag hade ett jättefint samtal med, med en, en man på bokmässan. Bara här i helgen. I Göteborg. Där han säger att jag kan inte ens åka med min sjuåriga son på kommunala färdmedel längre. Därför att han blir fullständigt sönderpumpad med all rädsla som propageras ut i alla kanaler. Jag vill inte att han ska ta del av det. Jag vill inte att han ska programmeras in i den rädslan. För han var också med mig på tåget att det finns någonting annat. Och det är det vi vill förmedla i det här bokprojektet. Och när bokserien kom igenom, den gjorde ju verkligen det som en regnboksenergi. Och den sa allt. Är möjligt. Mm. Det bygger verkligen på det här. Vi har förmågan och möjligheten till att göra den här förändringen som vi vill ha för den här världen. Våran jord är inte bara för några få bestämmande som regerar och eh, kör oss ner i skiten. Utan det är faktiskt någonting som vi kan göra gemensamt för att ändra den här världen. Och Vi behöver komma samman för att göra det. För ju fler vi är som står i det, som sprider det som inspirerar andra ja, då är det det som kommer vara majoritet till slut. Och då kommer det vara en helt annan värld att leva i. Både för oss själva och för våra kommande generationer. Mm. Så det var där som bokserien kom igenom. Och i början någonstans så sa jag så här, jag ser ju hur projektet växer. Så bara, nej den där meningen resonerar inte med mig. Jag ser mer och mer hur stort projektet är. För det här projektet är så multidimensionellt. Och hur vi växer tillsammans också vi medförfattare är ju helt ljuvligt. Mm. Jag har satt precis och hade ett zoomöte med, med två medförfattarna i den orangea boken. För vi ska stå på nära kryssningen tillsammans. Och hur vi har mjukt och varsamt brutalt ärligt med oss själva och varandra. Liksom lyft på alla stenar i det här med... Allt ifrån samarbete och den gamla konkurrensen. Och började faktiskt diskussionerna kring ska vi ha en gemensam Swish eller inte. Och landade i när vi bara tog in det intuitiva att det blir separata Swishar. Men vi står lite gemensamt ändå. Och jag tror att det, det får liksom, den här Swish-QR-koden får symbolisera den nya tiden. Jag vet inte om det blev jätteoklart att ta det, det exemplet, men jag är ju så i det fortfarande. Jag vet inte, vad, vad får du för tankar kring, kring SwissKour-koden som den symbolen för, för den nya tiden, hur vi samarbetar och icke-konkurrenter längre?
0: Säga, det första jag ser faktiskt innan du kom till den, det exemplet det var att jag såg inte bara med här: man kan säga eh, att det sprider som ringa på vattnet, utan jag såg mer som att det var. Jag såg som ett stort nät. Som ett stort spindelnät som går åt alla håll. Femdimensionellt på något sätt. Och den här lilla spindeln den bara rör sig lite grann. Och så bara växlar det ut sig. Blir större och större och sprider sig. Det massvis med noder som också delar upp sig. Massvis med olika håll. Jag tänker på bokserien. Alla människorna som delar med sig. Och så de berör. Som i sin tur berör någon. Att det verkligen sprider sig. Och att det verkligen ställer det här den här gamla patriarkala, den här egostrukturen på sin spets. Att det verkligen ruskar dem och släpper det i, på något sätt, i de här fästena så att det kan få en chans att mjukt börja falla isär och bilda någonting vackert istället. Den bilden hade jag innan du kom <laughs> till i
1: För det, det som du beskriver nu sammanfattar också väldigt mycket vår upplevelse av vad hela vårt samtal liksom bestod av och vad det besökterade. Mm. Men vi ville verkligen liksom ruska loss de här gamla strukturerna. Så ja. vi, först så började vi liksom titta på en massa fördelar och nackdelar. För jag vet att du, du är inne på företagande också i, i podden. Mm. Och när man liksom tar huvud versus intuitionen. Och när man kanske ibland får kombinera dem. Men ibland så kanske man bara får låta det intuitiva ta över helt. Jag, jag går ju väldigt mycket på mitt intuitiva. Mm. Även om jag är... Har en bakgrund inom, inom sälj marknadsföring och marknadsföring och utbildning och annat där det varit mycket huvud. Men när vi då hade nött det här fram och tillbaka så bjöd jag in mina kollegor till att men nu tar vi och bara låter det intuitiva få vägleda oss. Så jag satte de två olika valen på två olika lappar. Jag fick inte heller veta vilka alternativen var. Och eh, så fick vi bara känna intuitivt in, Vad skulle de här två olika alternativerna ge oss? Mm. Och jag blev faktiskt lite, lite förvånad. för att Vi var rörande överens. Intuitivt var vi rörande överens. Det var ingen som, som hade någon, någon olik känsla in, i det intuitiva. Helt synkade. Supersynkade i de båda alternativen. Men det, det som så jag fick häftigt. hus och
0: expansion
1: och roligt och glädje. Det trodde jag skulle vara en swish. Men det okay. var faktiskt separata swish. Ja. Men i slutet av samtalet så stod vi att ja, men vi är en och en. Vi är individer. Vi har vår unikitet som det ordet som kom fram också. Men att vi binder samman den här väven som du också pratade om. Att vi ska nå så många genom den.
0: Mm.
1: Och det, Absolut, det är inte bara kryssning. Utan det, det gäller ju hela, hela vårt nätverk.
0: När vi ja, men precis för det, då... I och med det så ser jag att var en får ju också. Verkligen stå där. I sitt ljus. I sin kraft. Och inte bli på något sätt utspädd. Kanske fel ord. Men så att man inte smälter in i någonting annat. Utan att få ha sin egen. Här, här är jag. Och det kan man göra utan att trampa på någon annan. Men man kan stå bredvid varandra. Och lyfta varandra istället. Den känslan får jag också nu prata om. Att separata swish. Att det är lite så. Och jag tycker ja. det är så himla bra också att gå på det här med intuitionen. För det det, det är verkligen det jag lever efter. Att även om mitt huvud kan tycka att det är helt galet. Så är det i min, det är min själ. Det är intuitionen. Mm. Det är livskraften som kommer få guida mig. Sen kan mitt fantastiska huvud få komma in och räkna ut. och Använda erfarenheter och alltihopa. Men den tar inte besluten. Hur tänker du om det?
3: Nej, men jag, jag tycker ju om att, att,
1: att låta min intuition styra. Men jag kan inte säga att jag tycker att det
0: är helt enkelt alla gånger. Absolut inte. Det är ganska utmanande för huvudet. Mm. Mm. Och det kan väcka känslor. Och...
1: Så då är de här lapparna kan vara faktiskt ett himla fint alternativ. Och mm. jag vill tacka min fina... Hon är också förresten, hon är ju medförfattare i den orangea boken också. Marie Berglund mm. Nilsson som skriver ett fantastiskt mm. kapitel om hur hon drev en skola och supermanifesterade pengar hela tiden. De hade aldrig tillräckligt med pengar. Men när Marie satt vid spakarna över ekonomiska så hade de alltid det på något mirakulast sätt. Det är ett jätteintressant kapitel. Mm.
0: Men då hon som lärde berätta? mig på den där lappövningen. Lapp, ja, kan du berätta lite mer om det? Om det är okej? Okay? För det där blev jag nyfiken på. Lappövningen vad det är det för något. Lappövningen? Ja,
1: ja. Nej, men det, det är ju så himla lätt att även om vi sätter oss ner så bara okej okay, nu ska jag gå ur huvudet och nu ska jag bara låta min intuition ledas. När vi inte tänker och vi bara låter oss ledas av intuitionen det blir det allra bästa. Men när man sitter inför ett beslut, ett val, så är det kanske inte alltid lätt att bara disconnecta huvudet och egostrukturen. Så Så jag, jag kan göra det här med mina klienter också. Och då, det kan ju vara lättare. Men jag är ju också av den här stora eh, filosofin av att inte ens jag som terapeut ska veta alternativen. För då kan jag riskera påverka energimässigt i varje fall. Mm. Mm. Så jag försöker inte blanda ihop de här lapparna så, att, så mycket som det bara går. Så att jag inte har koll på vilket alternativ det är. Men på vilket sätt som du nu än gör, om du gör det för dig själv. Eller om du gör det för... En klient om du tar terapeut Eller om ni sitter som Vi nu då. Vi satt inför ett företagsbeslut. Vi skulle samarbeta. Så skriv alternativet. Du skriver de två alternativerna. Du kan ha fler alternativ. Men skriv alternativen på ett papper. Och sen så skapar du en, en liten lapp för varje alternativ.
2: Och
3: i det här fallet nu då så skrev jag siffran inuti lappen. Och så hade jag de
1: skrivna alternativen då gemensamt eller separata skrivna på ett annat A4. Mm. Där vi också kunde skriva ner vad vi hade för upplevelse för de olika alternativen. Men sen så knöglade jag ihop de där lapparna till oigenkännlighet så att jag inte skulle kunna riskera att veta vilket alternativ det var. Mm. Och nu gjorde vi det här på Zoom. Så jag höll ju lappen i min hand. Och de andra fick också känna in samtidigt. Och vi fick extremt lika upplevelse av de båda lapparna. Så det var superintressant. Och sen då på när vi hade gjort båda lapparna. Så fick vi öppna upp dem och se vilket alternativ som var vilket. Och det var jättekul. Jag blev faktiskt jätteförvånad. På mm.
0: det. det funkar ju på så härliga sätt det här med att få den här guidningen. Och det här var ju ett ja. jättehärligt sätt.
1: Verkligen. Men sen är det inte bara att ja men okej, nu låter vi våran intuition få ta beslutet. Sen är det ju faktiskt egostrukturen som också ska få komma med i det här beslutet. För alla har ju olika förutsättningar. Vi har alla olika erfarenheter. Vi hade lite olika vinklingar på de olika alternativen Så det, alla var ju inte helt inne på det beslut som togs från det intuitiva. Så då var det ju delar av vissa personers egostruktur som då behövde som liksom få komma i och ta som hand. Men det är ju också något otroligt eh, vackert och jag blev dessutom mm. också väldigt till att göra liksom, en övning där vi verkligen fick lossa på eh, gamla strukturer i oss alla, men även på oss eh, så det, vi jobbar ju inte bara för oss själva när vi gör de här inre arbetena.
0: Nej, nej, exakt. Det där är ju fantastiskt läkande. Hela, hela, eller hur? Ja men det, blir, det där är det verkligen ett stort ringa på vattnet. Och på vilket sätt det nu kommer ut. För att, och det är så läkande att om vi nu får den här guidningen. Och sen så har vi något motargument. Det händer någonting som du säger i mm. Att våga se det. och Lyssna på det ja. och läka det med det. Det är ju fantastiskt läkande. Befriande. Ju mer och mer vi gör det. Ju mer och mer kommer vi fram som de fantastiska varelser vi är. Att ja. vi kan följa det här och precis också att vi gör det för den stora massan också. När vi faktiskt skiftar och har modet att göra det här.
1: Ja, modet. Är, alltså, utan det, då, då kommer vi ju ingen vart. Nej. Det kan jag skriva upp på med, med Rakel Krufer-själen också. Jag har ju fått igenom så galet mycket rädslor i det här projektet. Mm. Men man, det är bara att fortsätta att gå. Och ju mer vi fortsätter att gå. Till dig som sitter och lyssnar. Eller går och lyssnar. Eller står för den delen. Alltså tar vi alla de här första stegen Som vår intuition guidar oss till. Då kommer vi aldrig få veta. Men när vi tar de här första
3: stegen, Då får vi så mycket hjälp. Så mycket inspiration
1: på vägen. Men vi kommer ju. Förmodligen så har det i alla fall varit det i det fall att jag får ju alltid möta fler av mina rädslor. De krycks ju upp till ytan som svampar. Mm. Och göra dem och ta hand om dem. Så jag jobbar ju med hypnos bland annat, och transformativ coachning. Och det är ju det jag jobbar med med mina klienter. Men när jag ställer på rädslor då får jag ju också trava iväg och ta hjälp. Mm. Mycket kan man göra på egen kamera, Men eh,
0: i vissa tidpunkter så vill man bara få hjälp. Så klokt. Det är jätteviktigt att göra det. För det blir ju också som att öva upp den här musken När du vågar lita på intuitionen. Och se vilka magiska saker som faktiskt händer. Men vi blir ju inte färdiga som människor. Utan då kommer vi ju nästa. Och så nästa. Och att vi får mer och mer styrka. Att faktiskt möta dem där. För det är klart att det kommer göra ont i vilket fall. Men att hitta de vägar vi behöver. Och kanske till och med ta hjälp ibland. För det, det behövs. Vi människor behöver ju varandra. Ja. Så berätta mer om bokserien nu. Vad hände? Då kom den som en nedladdning. Regnboksenergin. Vad mm. gjorde du sen?
1: Nej, och, och jag, jag, för mig så är det som att allt det som jag har gjort fram till nu har ju bara varit förberedande. Det, jag är som klippt och skuren som, som projektledare och eh, medförfattare i, i projektet. För dels så älskar jag att dela med mig av stories. Jag är en storyteller. Och jag har inspirerat så många på min väg. Eh, och den första som hoppade på projektet, Katrin Tolström till exempel. Hon berättar om hur hon supermanifesterade sin drömlägenhet på Södermalm i Stockholm. Eh, och mot, eh, mot många odds. Hon hade inte heller riktigt ekonomin för den, den lägenheten. Men hon berättar på ett jättehärligt glädjefullt eh, sätt om hur hon faktiskt manifesterade den här lägenheten. Eh, även fast hon inte hade pengarna för det. Och hon, en del av hennes inspiration till att hon faktiskt gjorde precis just det är för att jag berättade om min supermanifestation av min lägenhet när mina barn var små. Och jag vet att när man tar in i sin egen verklighet att det går att göra den här förändringen då är liksom halva jobbet eller mer redan gjort. Och det är det fenomenet som jag nyttjar när jag jobbar med mina klienter i transformativ coachning och i hypnos jag vill alltid leverera en sann historia antingen ur mitt eget liv eller någon annans utan att nämna namn men att man verkligen levererar en sann historia om att, på det här temat som, som klienten vill ha hjälp med att det faktiskt går det är någon som har gjort det innan dig och jag själv när jag vill ha till en förändring jag älskar ju att gå ut och kolla på testimonials på Youtube jag har ju en, en stor inspiratör som heter Jody Spence om du har koll på honom
0: underbar, så är bra
1: underbar mm. Och jag håller med. Och jag, jag har varit iväg på stora event med honom och mediterat med honom och brutit massa begränsande tankar om mig själv och världen. Men jag älskar att sitta och titta på hans testimonier som han sätter samman. Eller inte han i hans staff. Han är alldeles så stor för att göra själv nu. Men han har ju mängder, alltså tusentals med testimonier. Så jag kan verkligen rekommendera er som lyssnar om ni inte har koll på honom eller de här testimonierna för en delen att gå ut och kika. Mm. för att där är det någon, några som jag kommer ihåg så jättemycket, det är ju en kvinna som eh, supersinkade och bara gick in i, i abundance-energin under en meditation på ett av hans event hon verkligen gick in i, i att vara överflöd och laddade ner en miljon dollar på lunchen sen efter den meditationen så, så enkelt kan, kan det gå eh, mm. jag är inte riktigt där än men vi har ju en medförfattare i Orange boken som manifesterade 22 miljoner. Och hon berättar exakt hur man gör i, i det kapitlet.
0: Det är inte dåligt.
1: Och hon fick det så att de hjälpte med cancer där på vägen. också. Mm. Så jag älskar ju att dela med mig av de här storiesarna. Och det är ju mm. det som är hela supersyftet med att för själen. Nu bara lyfter vi på de här glaskaken som man pratar om. Och alla begränsade tankar om oss själva. Och världen är stort och människans potential. Mm. Hela den här liksom lilla kuben som vi har blivit instöpta i med begränsningar. Och att vi ska rätta oss in i leden. Nej vi skiter i det nu. Nu, nu är det dags. Det är för... <laughs> så bra. Mm. Men det kanske inte alltid är så lätt att bara skita i det. Men när vi inspirerar oss själva och påminner oss själva och varandra om den här superkraften som vi faktiskt har. Och det är mm. inget magiskt med det. Undrar om det inte var det som jag var inne på och skulle prata om. Att det, ja, det är inget magiskt, det är inget onaturligt utan det är det mest naturliga som finns. Mm. Ja, det var exakt det som jag, som jag ville säga. För jag började ju prata om, om, om den, nej nu ska jag säga det så att jag inte glömmer bort det. Den här delen som är inne på, på den här vägen, att vi faktiskt har möjligheten, möjligheten att, att göra den här förändringen i oss själva och i världen. De kan ju använda orden som övernaturligt och magiskt och etc. Et och så ska det liksom vara en positiv aspekt. Men vi tar ändå bort ifrån att det är extremt naturligt.
3: Är du med på vad du mm. menar? Jag förstår, precis. Mm. Så.
1: Jag har använt magiskt genom studierum av mitt medvetna liv. Men, men jag vill inte göra det längre. Jag vill inte säga mm. att det är magiskt. Jag vill inte säga att det är otroligt. Jag vill, jag vill bara säga att det är naturligt. Det är det mest naturliga som finns med att vara människa.
0: Det är troligt. Det är mycket mer troligt faktiskt. Ja. Mm. Ja, jag håller med. För det är så viktigt att få in det där att det faktiskt inte är en utopi eller för andra. Och det här jobbet du gör med de här böckerna. Det, jag känner att det går ju in undermedvetet hos människor. Ja. För att om du inte har fått det på något sätt bevisat för det. Att det faktiskt är möjligt. Så även om din hjärna kanske är svårt att förstå. Undermedvetet fattar det ju. Ja. Och då slipper du på något sätt uppfinna hjulet själv. Och hela den här cirkusen med energin. som du ska behöva ladda för att klara av det här. Och våga tro fast ingen annan har gjort det. Ja. Då har du redan någon som har åkt före. Och inte bara någon utan det är många.
1: Som mycket mm. före.
0: Och då blir det så mycket lättare att flowa med på något sätt där.
1: Definitivt. Och jag älskar synken som vi, som vi har här. Och jag kan säga att. När, när jag har läst. Vi har ju tre fantastiska när den döden upplevelser. I eh, orangea boken. Och de har ju transformerat mig. Mm. Och det är inte mm. bara det, det undermedvetna som plockar upp det här. Det är det omedvetna som liksom får oss med på den här surfvågen också. Men jag har ju en helt annan annat förhållande till, till döden idag. Till exempel efter att jag har läst dem. Mm. De, de berättelserna. Ja. Så det, och, och det här med att du säger att det, att det går till det undermedvetna. För det är det vi pratar mycket om i hypnosen. Att vi går in och jobbar i det undermedvetna.
2: Mm.
1: Och jag brukar ju säga att med raka Q för själen. Det är ju min vakenhypnos till världen.
3: Så bra. Kan du säga det en gång till? Det lät <laughs> så fint en gång till. Det är min vakenhypnos till världen. Underbart.
1: Underbart. Så ju mer vi pumpar oss själva med de här... liksom goda nyheterna, de här möjligheterna desto mer får vi tillbaka tron på oss själva, för det finns ett frö där inne det var ju den här delen av mig som sa att när du är genom allt det här eländiga så kommer du att hjälpa andra det är ju samma frö som får, som får näring av de här historierna men vi kan snimma någonting jag vet till exempel jag var så sjukt inspirerad eller inspirerad skulle jag inte använda jag skulle inte använda det ordet när jag var liten men kommer du ihåg pojken med guldbyxorna?
3: ja jag älskade den serien.
2: Mm.
1: Och, och jag var ju så här liksom helt till mig. För jag inte uppvuxen i ett hem där det fanns massa pengar. Vi, vi hade det okej, absolut. Vi hade mat på bordet och fint hus och sådär. Men det var inte så att jag såg en massa pengar. Så jag kunde gå och köpa massa grejer liksom, Som man då kanske hade mera, mera fokus på som liten. Men de här pojken med guldbyxorna. Den här känslan
3: som jag fick ifrån den serien. Mm. Som jag såg som en, en serie, en, en saga. Någonting som inte fanns i verkligheten. Den energin. Jag känner exakt samma energis fortfarande. Men för mig idag. Den är så. Mm.
1: För jag har kunnat manifestera. Det var ingen stor summa. Jag berättade om den i. i, i ja, Röd eller orange bok. Men, men, men det som var så bra med den här storyn. Det var att jag, jag behövde exakt 450 spänn. Och jag lyckades manifestera dem inom loppet av 45 minuter.
3: Mm. För när jag insåg att jag behövde lämna ifrån mig 450 kronor om 45 minuter så hade jag 0,62 kronor på mitt konto. Wow. Och jag var bestämd för
1: att jag ska ha de där 450 kronorna. Man kan berätta mer om vad jag tänkte där i, i kapitlet. Men jag, bara, jag, jag bara bestämde mig att jag ska ha de där 450 kronorna.
3: Mm. Och inom 45 minuter på ett helt otroligt sätt så har jag dem i min hand.
1: Mm. Jag kan jag dem
3: till den här personen som jag var skilmar.
1: Ja, det är häftigt. Och för mig så skit i att det är för 150 kronor. Det kan man tycka att äh, det är jättelitet. För någon kanske det är jättemycket. Men, men för någon kanske. Men det spelar inte. ingen roll. Det var, ju, det var ju inte sån kaxig summa. Det är inte 22 miljoner som den där kvinnan i Orange boken. Nej, men grejen är att det spelar ingen roll om det är 450 kronor. Nej. Eller om det är 450 miljoner kronor. För om ni tänker på den här kvinnan på George Spencer-eventet. Som laddar ner en miljon dollar på lunchen. Det är, det är bara våra begränsade tankar som, som sitter
0: i vägen. Precis, det, det jag tänkte flika in med. För det måste ju vara så att om jag har förstått det här rätt. Att egentligen, det finns ju obegränsade möjligheter. De här själarna med mänskliga erfarenheter som vi är att skapa med hjälp av fältet och allt det där jag är absolut inte expert på det. Men det som sätter käppar i hjulet det är ju just den här den här mänskliga delen av oss Våra egna ja. begränsningar och tankar, hur vi tror, tänker och beter oss. Men när vi kan kliva bortom det. Men där vill jag ändå klämma i med magi. En fast det inte är magi som är otroligt utan det är otroligt och ganska ja. Det, det blir ju en logisk följd på något
3: sätt. För att mm. vår hjärna kan inte riktigt greppa det där. Mm.
1: Nej och jag, och jag älskar det här med när du säger just att det, att det finns en, en möjlighet. Det är också det som Gjorde spännande pratade mycket om. Att det, det finns en möjlighet ute i framtiden. Det är bara på det Mm. Jag, jag hade ju det problemet att, eh, att jag hade för lite böcker med mig till bokmässan i Göteborg. Jag visste ja. inte hur <laughs> det är för skälen skulle bli mottagande. Det är inte, mm. det är inte den genren som kanske går mest på bokmässan i Göteborg. Där är det mest mm. filgud och eh, däckare. Däckare går ju väldigt, väldigt bra. Men, eh, men jag insåg att eh, efter första dagen så hade jag sålt hälften, eller mer än hälften av, av de böckerna som jag hade med mig för fyra dagars mässa. Härligt. Så jag bara, men jag måste ha hit fler böcker. Härliga problem. Ja, Härliga illans då. Det finns en möjlighet ute i universum, i klomfältet, för mig att kunna hit böcker. Mm. Och jag vill ha dit många. Jag vill ha, ha dit eh, två lådor, så det var
3: ungefär 80 böcker. Och... Så bara, men
1: jag, jag lägger ut ett inlägg på sociala medier, för där har jag sett att folk får hjälp tidigare. Och så var det någon vänlig skäl som sa min son ska åka tåg på, på morgonen imorgon. Eh, på på fredag då eller då på torsdagen för dagen. Och eh, han kan säkert ta dem. Så det var det fantastiskt, jättegulligt. Det finns ju en möjlighet att ta dem hit. Men det var ju inte enkelt. Och jag hade också skrivit i inlägget att, att bilen skulle gå från Stockholm. Slash Nacka där jag bor. För jag ville att det skulle vara enkelt. Enkelt mm. och, och för alla inblandade liksom. Det skulle inte vara krångligt att åka och hämta böckerna eller någonting. Så... Jag, jag vilar lite i den där möjligheten för jag tänker att ja, om min dotter kanske skjuter böckerna till tåget och han bara tar det på tåget och jag möter det på centralstationen, ja, men då blir det i alla fall möjligt för honom. Mm. Men, men det är inte enkelt. Det måste finnas en annan möjlighet. Så jag slappnar av in i det där och bara håller mig i ett tillstånd. Det är det som jag skriver om väldigt mycket och pratar med mina klienter om att vi kan sända iväg en, en, en begäran en, eller en, en bön eller en intention, vad vi nu kalla det för. Men om vi inte släpper taget om den och är i tillåtande tillstånd för att kunna ta emot den önskan eller requesten. Då, då kommer jag aldrig ta emot den. Så mm. mitt uppdrag är ju att hålla mig i tillåtande tillstånd. Så jag släppte taget igen och gick in i en skön känsla. Och sen så lite senare så kommer ett meddelande om att min yngsta dotters för detta klasskompis mamma. <laughs> Hade sett inlägget och hon hade en kompis
3: vars mam skulle åka det till Göteborg. Klockan fem morgonen efter.
1: Mm. Och, jag, och de ville ha böckerna levererade på kvällen. Förståeligt. De hade små barn. Och de skulle åka tidigt på morgonen. Så jag ringde till min äldsta dotter som har körkort. vad är det någonstans? Hon svarar inte. bara skriver på sms. Jag är på konsert. Och jag förklarar läget. Hon bara... Okej, men om jag sätter mig på bussen hem nu så kommer jag kunna vara hemma då och då. Är det för sent? Och det var det inte. Så hon sätter sig på första buss hem, kör över böckerna och eh, levererar dem dit. Och jag har dem nästa dag på bokmässan fram till entrén
0: 10.30. Alltså det är så himla läckert.
1: Det är så fint och inte nog med att jag verkligen fick det som jag hade satt en intention för och hade önskat. Det hände så mycket mirakulösa grejer runt den här händelsen också. Som var helt ljuvliga. Kvinnan som vars man skulle åka bilen. Hon ville köpa bockerna för hon ville stödköpa böcker. Och jag sa det är klart att ni får dem. Nej jag vill stödköpa dem. Och jag bara jag älskar det. Men jag tar inte emot dina pengar. för jag vill med dem. Och då väljer hon att ge dem till en kvinnor. Och jag tyckte det var så fint, fin. Liksom, det blev så fint fin ripples på hopp. Och när jag stod på trottoaren där vi mässan hade fått de här två stora lådorna med böcker. Och inser att jag orkar inte bara upp dem själv. Då bara jag behöver få bärhjälp. Och så börjar jag såklart att titta efter en, en man. Stereotypt. Och det går förbi män. Men jag bara känner nej det är inte de jag ska fråga. Så kommer en kvinna som inte Dugg ser bärig ut. Och jag bara det är henne jag ska fråga. Och jag frågar henne. Och hon var ju lite så här och lite på näsan. Men hon var ju väldigt snäll. Och, och så visade det sig att hon hade också skrivit böcker tidigare och konkat på lådor. Så hon visste ju precis vad det här var. Så hon ville absolut hjälpa mig. Men hon var inte så sugen på bära. <laughs> men hon gjorde det i varje fall. Men utan att eh, nämna vem hon var. Eh, för det ville hon inte. Eh, hon ville inte vara med på bild. Så jag antar att hon inte ville att jag nämner det här heller men hon visade sig i varje fall vara en jättebra person för mig i bokvärlden roligt jättekul, så dessutom så fick jag en till jättefin kontakt och mm. jag undrade också, för jag sa ju du kan ju bara hjälpa mig under tak här, för det, var, det skulle börja regna men, men hon hjälpte mig hela vägen upp till, till min monter så lulligt mm. Men så frågar jag, kan inte jag hjälpa dig på något sätt? Kan jag bjuda dig på en, på en kaffe? Och vad är du här? Vad, vad ska du göra? Vad är ditt syfte? Och så berättade hon det. Men jag, jag kanske kan hjälpa till någonting med det. Bara, ja, men det kan du faktiskt. Du kan bara svara på några frågor. Så du fick jag svara på de frågorna. Så då fick vi hjälpa varandra. Och jag älskar det här. Och det, är, det här är liksom det här med att följa sin intuition i ett nötskal. Alltså vi, vi har upplevelsen, förmågan, vi följer det här med att vi faktiskt kan påverka våra liv. Och sen när man står där, för jag har ju fått göra jättemånga saker som har gått emot min egostruktur, struktur med vad jag tycker känns bekvämt eller inte, och fått gå fram och fråga människor som jag egentligen inte hade tänkt utifrån huvudet att det här är den smartaste personen att fråga, eller mm. att det känns obekvämt att fråga en person. Men när man väljer att fortsätta gå precis som jag var inne på tidigare när vi ändå fortsätter att gå det är då vi öppnar upp för alla de här möjligheterna eller rättare sagt vi tar emot de möjligheterna som levereras till oss Exakt. så det är tillbaka till det här modet och verkligen lita på att vi, vi har så hjärtligt mycket hjälp vem det än är, är som sänder ut den här hjälpen om det är vi själva eller om det är universum eller om det är Gud eller om det är en hög intelligens men någonting händer och det är, det är det gemensamma faktorn. Och det är ju det som vi gemensamt berättar om i de här berättelserna på olika sätt. Olika nyanser. Allt ifrån kallbad till, till ditt fina kapitel. Det kan ju du berätta om själv. Och till mirakelmanifestationer. Till eh, de som har överlevt sjukdomar. Och eh, lyssnat till den inre rösten. Och lovit sig vägledigt till sina drömjobb. Och vad det nu än är. Mm. De som har köpt... Eh, bostäder genom hjälp av nära anhöriga som är döda. Mm. Men har lyssnat på deras röster på vägen.
0: Ja, det är verkligen mirakel Och jag tycker det är så häftigt att se och höra hur när vi på något sätt kliver ur vår egen väg, när vår e vårt eget huvud inte ska hålla på begränsa. Mm. För det är på något sätt det vi gör när vi inte vågar lita på den här kraften. Mm. Alltså vilka saker det händer, vi kan ju inte räkna ut allt det där. Och när vi kan flöda med. Det är ju fantastiskt.
1: Ja det är det. Ja. Så, så det vi behöver göra. är är ju medvetet att göra de här. De här motstånden.
2: Mm. Precis. Och det
1: är ju det som vi jobbar aktivt med. Både i bokserien. men Jag och några fina människor. Har ju events lite runt om. I, i Sverige också.
0: Där vi hjälper till att lossa på de här gamla strukturerna. Superbra. Viktigt, Mycket viktigt arbete. Mm. alltså det har varit fantastiskt härligt att få prata med dig och få veta lite mer och jag är om möjligt ännu mer stolt över att jag får vara med i gula boken nu när jag har fått höra sånt yes. det här
1: ja, vad det ska vara och jag är glad att du, att du har den känslan själv för det här är ett så jätteviktigt och meningsfullt och dessutom roligt projekt och vi hjälper många vi får ju många läsare röster tillbaka om hur de fått tillbaka hopp de känner sig återinspirerade och ja, nu ger vi hjärnet, nu, nu vänder vi den här världen rätt
0: Helt rätt, det gör vi. Tusen, tusen tack för ett jättefint samtal.
1: Tusen tack själv, var så fint att få vara med dig här. och ett jättehärligt samtal, jag håller med.
0: Okej, okay, innan vi avslutar Elva, är det någonting som du vill skicka med dig till de som lyssnar nu?
1: Ja, men för det första så är det ju, våga lita på din intuition. Och ha modet att följa de stegen. Det blir så mycket roligare. Jag har så många historier, mer än vad jag har berättat om idag, eh, som leder till, oss till så mycket vackert. Och, eh, och sen så vill jag ju jättegärna säga att vi söker medförfattare till de kommande böckerna. Och den gröna boken släpps till sommaren 2024 och deadline är i mars så man har perfekt lagom tid och... Eh, Skriva sin text och det är bara en och en halv A4-sida. Så det är inte mycket text men det rymmer väldigt mycket i den texten. Men den är inte så jobbig att bearbeta. Eller vad säger du?
0: Det är totalt hanterbart.
1: Det är totalt hanterbart. Och ja. man får dessutom författarutbildning i projektet. Ja. Så jag vet inte du om det en upplevelse att faktiskt vara medförfattare.
0: Ja det är jättehärligt. Det är... Det är klart att det också kan vara väldigt utmanande. Men det är så värt det. Och det är så lärorikt och uppbyggande. Och ja, jag skulle kunna hålla på jättelänge med alla de här orden. Som jag skulle vilja få med. Men det är, det är helt fantastiskt kan jag sammanfatta det med. Så att, har du, sitter du på någonting. Hör av dig till Ulva För det här är din resa som är värd att göra. För den, den gör skillnad. <håll>
1: Det gör den. Både in, inom oss och i, i världen i stort. Du behöver inte känna att du ska kunna skriva. Utan det är historien som är det viktiga, viktiga. Och det ser jag på 0,1 sekunder om det är en historia som passar för Mirakel eller inte. Och resten får vi hjälp med. Så känner du dig inspirerad? Känner du minsta nyfikenhet? Vad gör? Kontakta mig. vi eh, hoppas jag får lägga med någon kontaktuppgift här någonstans. i några...
0: Det ska vi absolut göra. men Kan du bara säga den så att vi har den ute i luften också?
1: Ja, den enklaste är ju ylva-trinitycare.se eller ylvavegler.se kan ni också hitta mig.
0: Och jag lägger det i text, texten under avsnittet också. Det finns att hämta där. Underbart. Så härligt. Tusen, tusen tack för idag.
1: Tusen tack för idag. Så härligt att vara med dig här.
0: Tack. Nej, hej då. Tack för att du var lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig inspiration för din resa framåt till att leva ditt liv med inre frid och yttre fred på ditt sätt. Tror du att även andra kan ha nytta av att lyssna? Dela gärna avsnittet. Vi hörs snart igen.